0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Semisozial-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast bei mir, den Marcel. Ähm, ich stelle ihn ganz kurz vor, er ist ein äh, ausgebildeter Zahnarzt, der gerade aus dem Studium kommt. Aber es ist relativ besonders, denn er hat nicht in Deutschland studiert, sondern in Bulgarien. Und äh, es freut mich, dass du heute hier bist und freut ein bisschen was darüber erzählen kannst. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ähm, ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir. Genau, vielleicht stelle ich mich einfach mal ganz kurz vor. Also, ich habe, wie du das schon gesagt hast, also nicht in Deutschland studiert, sondern in Sofia, in Bulgarien, NC-frei, in Zahnmedizin auf Englisch und genau, bin mit dem Studium seit Ende letzten Jahres fertig und
0: jetzt in Deutschland. Mhm. Das mag für manche ähm, vielleicht ein bisschen neu sein, ungewohnt das Thema, ähm, wird aber immer interessanter, weil es eben in Deutschland teilweise wirklich schwer ist, ins Studium reinzukommen, Humanmedizin, auch Zahnmedizin, weil der NC einfach sehr hoch ist. Ähm, und äh, meine Frage ist jetzt, was hat dich denn dazu bewegt? War es die Abinote oder wolltest du das Auslandsabenteuer haben? Oder was hat dich dazu bewegt, denn im Ausland Zahnmedizin zu studieren? Um, also ich
1: war davor... Jurastudent in Freiburg und ähm, ja war sehr unglücklich mit dem Studium. Also mir hat vieles nicht ähm, gepasst. Also Zum einen war das mir alles viel zu theoretisch. Also es gab überhaupt keinen praktischen Bezug. Und zum anderen hat mir in den Praktika dann ähm, der Beruf an sich nicht gefallen. Also ich habe schnell gemerkt, ähm, nicht nur gefällt mir das nicht, was ich da mache, äh, dann in der Praxis, sondern die meisten Anwälte sind auch unglücklich, mit denen ich gesprochen habe und ähm, ich hatte sogar mehrere getroffen, die dann gesagt hätten, hätte ich nur Medizin gemacht oder hätte ich nur was anderes gemacht und dann habe ich mir gesagt, ja im Moment, also bei mir ist es ja noch nicht zu so spät äh, und ähm, ich kann jetzt natürlich weiter unglücklich sein mit dem Beruf und das einfach irgendwie durch mich da durchzwingen oder ich äh, orientiere mich nochmal neu um und ja, nach dem Abi war das Schon immer mein Traum gewesen, also auch damals schon, dass ich Medizin oder Zahnmedizin mache. Und dann habe ich mich also nochmal darauf besinnt. Und damals, der Grund war, war, warum ich mir das nicht zugetraut hatte, ist, ich war halt sehr gut in den Sprachwissenschaften, also in den sprachlichen Dingen, Politik, Deutsch, ähm, Französisch, Englisch, Spanisch. Da, da war ich also sehr gut im Abi drin. Und in Chemie war ich also sehr schlecht. Und dann dachte ich, hm, die Naturwissenschaften sind ja so wichtig im, im, im Studium. und das wäre dann also nicht für mein Profil ausgelegt. Und ja, da habe ich mich dann einfach äh, nochmal neu orientiert und gesagt, ja, okay, das ist zwar nicht meine Stärke, aber der Umgang mit Menschen, das macht mir Spaß. Ähm, und ja, ich hatte natürlich auch dann einen frustrierenden Moment mit dem Jurastudium erlebt und dann also den Mut gepackt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache was anderes. Ähm, in Deutschland als Zweitstudienplatzbewerber sind die Chancen sehr schlecht, bei mir war es ja ganz konkret Zahnmedizin, was ich machen wollte. Ich hatte auch damals in Freiburg einen Kumpel, der war Zahnarzt und mehrere Freunde, die waren Zahnmedizinstudenten. Und ich fand das einfach so toll, was die machen. Vom ersten Moment an praxisorientiert, die arbeiten mit Patienten schon relativ früh. Du machst halt wirklich was ist ja ein Stück weit auch eine handwerkliche Ausbildung. Ein Teil vom Zahntechnik, also von der Ausbildung des Zahntechnikers machst du auch mit. Und dann hast du eben... Ähm, auch noch die ganze Theorie. Also es ist eine super Kombination von beiden und ich wollte das unbedingt machen. In Deutschland hat es nicht geklappt, dann habe ich mich informiert und geschaut, wo kann ich es denn im Ausland machen. Das bekannteste damals bei mir, das war Ungarn. Das kannte also jeder. Jeder kannte irgendjemanden an meiner Schule, war das total beliebt, dass die Leute nach Ungarn gegangen sind. Das war aber sehr teuer, also 15.000 Euro Studiengebühren. Ja, damit überrascht man seine Eltern jetzt nicht so gerne. Also habe ich nicht noch weiter informiert und ähm, dann bin ich auf ein paar unbekanntere Wege gestoßen, wie man das also auch studieren kann. Ich habe schnell herausgefunden, okay, innerhalb der EU ist das Curriculum normiert und europaweit anerkannt. Das heißt, du kannst im Grunde jedes EU-Land nehmen, dort studieren und dann ist der Abschluss automatisch in Deutschland anerkannt. Und dann habe ich geschaut, wo sind die denn Studiengebühren denn etwas günstiger, habe dann gesehen, okay, in Sofia, also in der Hauptstadt von Bulgarien, Kannst du NC-frei Zahnmedizin und Medizin studieren? Für mich kam ja Mediz äh Zahnmedizin in Frage. Und dann äh, Studiengebühren 8.000 Euro. Äh, das ist verkraftbar, wenn man das mit den Lebensunterhaltungskosten verrechnet. Ist man zwar teurer dran als bei einem Studium in Deutschland, aber ja, ungefähr ähnliche Kosten wie bei einem Medizinstudium zum Beispiel in München. Ähm, und ja, so bin ich dann dazu gekommen. Ähm, es war damals sehr schwierig, Informationen zu bekommen. Das war also nicht leicht. Ähm, ich habe mich also ein Stück weit ein Stück weit auch wirklich ins Abenteuer gestürzt. Aber genau, also du hattest mich ja gefragt, ähm, warum ich das ähm, gemacht habe und ja der NC, also ich habe in Deutschland keinen Platz bekommen und es ging dann wirklich in erster Linie nicht darum ein Abenteuer zu erleben, sondern wirklich ähm, diesen Beruf zu erlangen, also diese,
0: diese Ausbildung zu schaffen und irgendwo einen Studienplatz zu bekommen. Mhm. Also die Frage, warum Bulgarien, hat sich auch geklärt, wegen den Studiengebühren, weil die einfach erträglich sind. Ja. Ähm, die Lebensunterhaltungskosten auch erträglich sind, im Vergleich zu jetzt anderen Ländern zum Beispiel. Also deswegen dieses Land, oder?
1: Ja, also das war jedenfalls damals meine Entscheidung. Heute sehe ich noch viele andere Gründe, die dafür sprechen. Aber das habe ich damals alles nicht gewusst. Ich mhm. hatte wirklich ein sehr altmodisches Bild von Bulgarien im Kopf. Man muss auch sagen, damals war es auch noch mal ein bisschen anders. Aber mein Vater kommt aus der Türkei, meine Mutter aus Deutschland, und es gibt auch so eine gewisse Realität, Rivalität zwischen Bulgaren und Türken. Die sind ja Nachbarn. Das ist ja häufig so. Also ich hatte wirklich nicht so viele positive Assoziationen eigentlich. Und generell war ich noch nie in dem Land. Das war mir vollkommen fremd. Es ging mir wirklich in erster Linie wirklich nur darum, mein Ziel zu verfolgen. Erst später habe ich gemerkt, was für ein tolles Land das ist, wie lebenswert es ist und habe Deutsche kennengelernt, die auch aus ganz anderen Gründen nach Bulgarien ausgewandert sind.
0: Die Sache mit der Information ist es ja heute ein bisschen anders. Da kann man schon ein bisschen mehr rausfinden, wenn man einfach nur mal in YouTube eingibt, ähm Auslandsstudium oder Auslandsstudium in Bulgarien. Da machst du ja auch viele YouTube-Videos, hast mich auch gut informiert. Ich bin tatsächlich auch durch dich auf dieses Thema überhaupt gekommen und komme durch dich jetzt auch letztendlich dann ins Studium, was ich echt, wofür ich echt auch gut dankbar bin. Was würdest du sagen, sind die drei größten Unterschiede, wenn man jetzt eine deutsche Uni München oder welche Stadt auch immer vergleicht mit Sofia oder Plovdiv, da wo du eben studiert hast?
1: Ja, also das ist immer sehr schwierig, Generell möchte ich kurz vorab sagen, ich habe ja mit Leuten aus über 64 verschiedenen Ländern studiert. In jedem einzelnen dieser Länder sind die Leute davon überzeugt, dass ihr Gesundheitssystem im Grunde am besten ist. Es gibt zwar Länder, wo das Budget sehr gering ist, aber die glauben trotzdem, dass zumindest ihre akademische Ausbildung besser ist als in anderen Ländern. Und viele glauben auch, dass ihr Bildungssystem das Beste ist. Also generell, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, das ist total subjektiv, weil, ja, wenn wir jetzt mit einem Schweden sprechen, wenn wir mit jemandem aus der Türkei sprechen, wenn wir mit jemandem aus Griechenland sprechen, die würden alle von ihrem Land sagen, dass es das Tollste ist. Deswegen, das möchte ich vorweg sagen, das ist mir immer aufgefallen. Ähm, nicht nur wir Deutschen denken, wir sind die Tollsten, sondern die anderen auch. Mhm. Ähm, jetzt im Vergleich mit München, das fällt mir also schwierig. Ich habe ja zwar studiert in Deutschland, aber eben nicht Zahnmedizin, habe also jetzt keinen direkten Vergleich ich kenne aber Leute, die Zahnmedizin in Deutschland studiert haben und dann ähm, aus verschiedenen Gründen ins Ausland gewechselt haben und die den direkten Vergleich haben. Ähm, ich würde sagen, der größte Unterschied ist wirklich, dass bei den Humanmedizinern, dass du in, im Ausland, also zumindest in Bulgarien eben diese Kleingruppen hast, also maximal zehn Personen. Ich glaube, mittlerweile sind es elf, mit denen du anfangen darfst. Es gibt dann aber immer welche, die wechseln nach Deutschland zurück, sodass die Gruppen, also bei mir war die Gruppe sieben Leute, und, in, und du hast also diese kleinen Gruppen, in denen du unterrichtet wirst. Bei Zahnmedizin ist das in Deutschland auch so, aber bei Humanmedizin hast du halt 500 Studierende, einen riesigen Vorlesungssaal, die Leute sitzen irgendwo in den Gängen und hören einem Professor zu und in Bulgarien hast du halt ganz kleine Gruppen, da wirst du unterrichtet. Das ist also wirklich wie in einer Schulklasse, nur in einer super kleinen Schulklasse und du wirst halt wirklich wortwörtlich an die Hand genommen, also die nehmen wirklich deine Hand und ja, zum Beispiel Anästhesie liegen bei uns. Die, die haben meine Hand genommen, haben ihre Hand drum gemacht und die ähm, mir gezeigt, wie ich die Spritz, Spritze einführe, äh, wie ich die Nadel einführe und wie das alles funktioniert. Also wortwörtlich wirst du halt bei der Hand genommen. Das ist in Deutschland also ein Massenbetrieb. In der Zahnmedizin ist das nicht so, aber in der Humanmedizin ist das ein
0: Massenbetrieb. Ähm, das ist also der größte Unterschied, würde ich sagen. Mhm. Jetzt mal ein bisschen in deine subjektive Wahrnehmung. Ähm, du bist ja aus Deutschland nach Bulgarien gegangen, praktisch äh, ausgewandert fürs Studium. Du warst ja die volle Zeit dort. Ähm, wie, hat's, wie hat es ähm, dich sich angefühlt, ähm, jetzt das Land zu verlassen? Du hattest ja Beziehungen hier, Familie, Freunde, was auch immer. Ähm, aber gleichzeitig deinen Traumstudienplatz ähm, hast du dir besorgt, ähm, wie hat es sich angefühlt? War es das für dich wert oder ähm, hat es sich ein bisschen aufgehoben? Hat es das irgendwie wert gemacht dadurch? Wie, wie war das für dich? Genau, also man ähm,
1: wandert aus. Mittlerweile würde ich sagen, die meisten Studenten, die jetzt zuschauen und in Sofia studieren, es sind ja auch auf meinem Kanal jetzt einige dabei, die wandern gar nicht aus. Also die sind wirklich nur während der Vorlesungszeit dort und... Während der vorlesungsfreien Zeit sind Sie in Deutschland bei Ihrer Familie, bei Ihren Freunden, am Wochenende fliegen viele heim. Ich hatte ja auch eine Fernbeziehung, das heißt, ich habe sehr viel Zeit auch in Deutschland verbracht bei meiner Freundin. Ähm, aber genau, für mich war das damals wirklich, ich bin, ich wusste das nicht, dass das also, dass du da so zwischen beiden Ländern leicht balancieren kannst, dass du damit Wiss eher für 30, 40 Euro hin und her fliegen kannst und dass der Flughafen 20 Minuten von der Uni entfernt ist. Für mich war das wirklich, ich bin ausgewandert, so, so, so habe ich das gesehen und lasse Freunde und Familie hinter mir. Und am Anfang war das auch wirklich alles nicht einfach. Also das war auch damals noch ein bisschen eine andere Zeit. Es gab dort ähm, an unserer Universität wenig Deutsche. Es gab wenig ähm, Länder, mit denen du so kulturell sehr nahe warst. Und ähm, wir klein, die kleine deutsche Gruppe hat halt sehr zusammengehalten. Und es war aber schon ein Gefühl, sehr stark der Fremde zu sein. Ich muss dazu sagen, ich war in Tübingen auf der Schule, das ist also ein sehr wohlbehütetes kleines Nest. Ich war noch nie in der Großstadt, habe noch nie da länger gelebt. Ich habe mal ein Jahr mal in, in Paris ähm, verbracht, das waren kleines, also kleine Abschnitte meines Lebens, aber danach Freiburg, auch wieder so ein kleines Studentennest, also in sehr wohlbehüteten Orten. Und dann bin ich also in die große Stadt gekommen, das war, glaube ich, auch ein Aspekt. Und dann ist halt alles fremd, du kannst nichts einschätzen. Das erste Jahr war für mich tatsächlich nicht so leicht, ich war sehr unsicher, wusste nicht, wie ich mich da einfinden soll. Und dann äh, gleichzeitig war es aber auch sehr aufregend und und ein Abenteuer. Und ich glaube, jedes Abenteuer ist halt irgendwo, hat halt auch negative Seiten. Also ähm, ich war nie ein, alleine. Also ich hatte immer dort die deutschen Jungs, mit denen ich war. Und ich habe einen Mitbewohner gehabt, mit dem habe ich alles gemacht. Ähm, also ein guter Freund. Und ja, es war von Anfang an ein Abenteuer, einsam war ich nicht, aber klar, du bist da erstmal, du fühlst das sehr stark, dass du so viele Kilometer weit weg bist. Du fängst ja auch im Winter an, dann ist erstmal Winter und ähm, ja, das war schon am Anfang nicht so einfach und dann jedes Jahr ist es aber toller geworden und ja, noch nach dem zweiten Jahr wollte ich überhaupt nicht mehr zurück nach Deutschland und fand es dann auch nicht mehr so spannend in Deutschland und fand Bulgarien oder von Bulgarien viel aufregender bin jetzt wirklich auch nur aus persönlichen Gründen dann wieder nach Deutschland gekommen. Aber ich liebe einfach Bulgarien. Genau.
0: Mhm. Wie schwer war es denn, mit der Sprache zurechtzukommen? Hast du im Vorfeld schon ein bisschen Bulgarisch gelernt? Oder wie schnell kommt man da rein, das Verstehen, das zu Sprechen im Alltag mit den Leuten, die da eben ansässig sind? Genau, also das ist jetzt auch so ein Punkt damals, als ich angefangen habe, da
1: gab es noch nicht so viele. Das, Sofia war also tatsächlich nicht so viel international. Das ist also eine boomende Stadt mit über 1000 deutschen Unternehmen mittlerweile. Damals ähm, noch weniger. Das entwickelt sich also rasant weiter. Es ist mittlerweile sehr international und es, du brauchst eigentlich kein Bulgarisch mehr. An der Uni brauchst du es sowieso nicht, weil der Studiengang hat den Anspruch, komplett auf Englisch zu sein. Du hast aber von Anfang an bulgarisch Unterricht als Zusatzangebot von der Uni. Ist übrigens auch cool, dass du halt einfach nochmal einen Sprachunterricht bekommst, also sechseinhalb mhm. Stunden die Woche, bei Zahnmedizin dreieinhalb Stunden, bei Humanmedizin sechseinhalb Stunden die Woche, zwei Jahre lang. Also ein sehr intensiver Unterricht, der meiner Meinung nach aber der Unterricht ist, der am wenigsten gut gestaltet ist, weil am wenigsten Fokus drauf liegt an der Uni. Das ist also wirklich nur ein Zusatzangebot. Mhm. Und ja, damit lernst du Bulgarisch. und ich muss auch sagen, am Anfang habe ich da sehr wenig gelernt, weil ich einfach immer Angst hatte, in Anatomie oder so durchzufallen. Am Anfang weißt du ja nicht, schaffe ich die ersten Klausuren überhaupt und so weiter. Aber dann, wenn man die ersten bulgarischen Freunde auch hat, dann sieht man auch die Stadt nochmal ganz anders. Und wie gesagt, die Anfangsphase, das erste Jahr war schon hart, musste ich erstmal da eingewöhnen und so, aber dann wird es halt richtig cool, wenn du, ja, wenn du dich dann langsam zu Hause fühlst, deine Freunde hast, ähm, auch bulgarische Freunde hast und auch dann verstehst, wie die Kultur funktioniert und so. Also das sind dann die die Zeiten, wo es gut wird, wenn du dich auch wirklich ein bisschen einlebst. Du mhm.
0: brauchst wahrscheinlich einfach eine Eingewöhnungsphase, so wie überall. Genau. Ja.
1: Also jetzt ähm, dieser klassische Gedanke, dass man da auswandert, das habe ich jetzt so nicht mehr. Das ist ja nicht so. Im Grunde studierst du in der europäischen Hauptstadt, Deine Freunde, die bleiben auch nicht alle an einem Ort. Also das ist auch ein, glaube ich, so ein Irrglaube. Viele denken, ja, ich muss jetzt halt bei mir zu Hause in meinem Dorf oder in meiner Stadt bleiben, weil mein, meine ganzen Freunde sind ja dort nach dem Abi. Und das Ding ist, alle gehen irgendwo anders hin. Jeder verfolgt seinen Traum, seinen Weg, jeder geht seinen Weg. Und wenn du am Ende der bist, der zu Hause bleibt, weil er denkt, dass alle anderen dort sind, dann bist du irgendwo auch der Gelackmeierte, weil die Leute, die irgendwelche Ziele haben, die gehen halt alle irgendwo hin. Und ob du jetzt einen Kumpel hast, der in München wohnt und du bist in Berlin oder ob das Sofia ist, macht ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Also meine Eltern zum Beispiel habe ich öfter gesehen, deutlich öfter sogar, als zur Zeit, als ich noch in Freiburg gewohnt habe und dort studiert habe. Einfach, weil ähm, man halt die kompletten Sommerferien und so weiter dann ähm, in Deutschland verbringen kann. Und dann ja auch, ähm, so also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen intensiver gelebt
0: habe dadurch, durch diesen Spagat. Mhm. Wie hat das mit deiner Beziehung funktioniert? Also ähm, da muss man sich ja bestimmt darauf einlassen, sich nur am Wochenende zu sehen. Äh, nicht jedes Wochenende wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie oft bist du zurückgeflogen? Hat das gut geklappt alles?
1: Ja, also das ist tatsächlich natürlich ähm, eine Einstellungssache. Man muss also sehr commit sein und dann geht das gut. Interessanterweise haben super viele insofern in von deutschen Fernbeziehungen. Also das ist sehr, sehr häufig. Ich würde sagen, fast die Hälfte von den Studenten, die einen Partner haben, haben eine Fernbeziehung. Ähm, das ist also schon interessant. Bei mir hat das sehr gut geklappt. Alle drei Wochen sieht man sich ungefähr, aber dann halt sehr lange. Und dann macht man halt nur was mit der Person. Also so haben wir das gemacht. Und so machen das auch viele andere. Also zum Beispiel waren halt immer zusammen im Urlaub. Das Coole ist halt, wenn man sich dann sieht, dann macht man halt nichts für die Uni oder fokussiert sich wirklich auf, auf die Beziehung. Und wenn man dann in Sofia ist, fokussiert man sich halt komplett aufs Studium oder auf Arbeit. Und Genau, so hat das bei uns gut geklappt. War natürlich nicht immer so einfach. Uns hat dann noch die Corona-Krise in die Karten gespielt, weil wir dann Online-Unterricht hatten ein Jahr lang
0: und dann zusammen in Deutschland die Zeit verbringen konnten. Mhm, praktisch, ja. Genau. Ähm, du bist jetzt fertig mit dem Studium. Ähm, du hast jetzt das Staatsexamen in der Tasche. Wie geht es jetzt für dich weiter? Also das Studium ist ja jetzt anerkannt. Du bist wie jemand, der in Deutschland auch Zahnmedizin studiert hat. Ähm, was ist dein nächster Schritt? Genau, also ich fange eine Weiterbildung an ähm, in der Kieferorthopädie. Also das ist eine
1: ja, Richtung in der Zahnmedizin, die du einschlagen kannst. Und ich habe ein Unternehmen gegründet, ein Personaldienstleistungs-, also Personalvermittlungsunternehmen für Ärzte, also eine Ärztevermittlung auf Deutsch. Ähm, aber auch andere Gesundheitsberufe sind da dabei, zum Beispiel Apotheker, weil ich ja den Kontakt habe nach Osteuropa und ähm, das eben sehr gefragt ist. Also in Deutschland gibt es ja Personalmangel, das hast du bestimmt in der Pflege auch sehr stark zu spüren bekommen. Und ähm, ja, ich habe ja, also hab ja diese kulturelle Nähe, ähm, ich habe die Kontakte in Osteuropa und ähm, das habe ich also jetzt erstmal in Vollzeit betrieben und ähm, eine Studienplatzvermittlung ähm, für Deutsche, die im Ausland studieren möchten. Und ähm, genau, im Oktober geht es jetzt für mich los, ähm,
0: Teilzeit mit einer Weiterbildung. Mhm. Ähm, zur Weiterbildung. Äh, du arbeitest dann in einer Zahnarztpraxis oder Kieferorthopädie-Praxis. Ähm, hast du eine Einschätzung, wie dein Auslandsstudium bei den Kollegen ankommt? Also gibt es da Vorurteile? Ah, der hat in Bulgarien studiert, das kann ja nicht so gut sein. Oder äh, sind die sogar begeistert davon, dass du das gemacht hast? Ähm, wie ist das denn in Deutschland so angesehen?
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, die meisten... Zahnärzte, die ja Arbeitgeber sind, also bei, bei uns sind es ja wirklich Zahnärzte, die sind also meistens etwas älter und haben meistens viel Lebenserfahrung und können Menschen meistens ganz gut einschätzen. Und so das generelle Feedback ist halt immer, dass es halt darauf ankommt. Also ich glaube, junge Leute haben halt oft sehr viele so Vorurteile ähm, und ältere Menschen schauen sich, also so wie ich den Eindruck habe, die schauen sich halt die Leute individuell immer an. Und ähm, das ist unterschiedlich. Manche haben ja gesagt, meine besten Ärzte, die kommen aus Bulgarien, meine besten Zahnärzte. Ähm, ist ja dann auch wieder die Frage aus der Sicht des Arbeitgebers, was ist ein guter Zahnarzt? Ähm, ist es der, der jetzt sehr viel Umsatz für die Praxis macht? Ist es der, der sehr, sehr, auf sehr hohem Niveau behandelt? Ist es der, der sich sehr viel Zeit nimmt und so weiter? Also gibt es ja auch wieder verschiedene Kriterien. Kommt dann auch wieder darauf an, welcher Arbeitgeber sieht was als gut an? Und ähm, genau, also man hört sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, das Feedback ist sehr positiv. Also generell ist es so, mo momentan in der Zahnmedizin, genau wie in der Humanmedizin, es gibt einfach einen Ärztemangel und ähm, man kämpft um Zahnärzte. Also man buhlt richtig um darum, jemanden zu bekommen. Und ähm, selbst ausländische Ärzte werden mit Kusshand genommen, ausländische Zahnärzte, also um, auch um die wird gekämpft, wenn du jetzt als Muttersprachler Deutsch sprichst und Ausland studiert hast, ähm, wirst du also problemlos einen Job bekommen. Ähm, wie das gesehen wird, ähm, in der Regel positiv. Ähm, klar, manche sind, sehen sich da vielleicht so ein bisschen in Konkurrenz, weil viele in Deutschland haben sehr im Studium gelitten. Und ähm, sehen das dann so mit so einem, ja, für viele ist das natürlich schwierig, dass dann jemand sich den Weg leichter macht, indem er ähm, den MC umgeht und ins Ausland geht. Also das habe ich schon mal mitbekommen, aber dass jetzt jemand so die, die Qualität anzweifelt, das habe ich noch nie mitbekommen. Generell ist in der Zahnmedizin so, du arbeitest zwei Wochen Probe und dann wirst du an, ausgehend von deiner Arbeit dann eben an, eingestellt. Und es ist so, wir haben halt insofern das Glück, wir behandeln halt unglaublich viele Patienten im Studium, haben also mehr Erfahrung als in Deutschland und wir haben noch einen weiteren Vorteil, uns wird diese Assistenzzeit erspart, also sind direkt Vertragszahnärzte, dadurch haben wir noch weitere Privilegien, zum Beispiel können wir Wochenend- und Urlaubvertretungen machen, das ist also auch für Arbeitgeber sehr attraktiv.
0: Mhm. Alles klar. Äh, Im Grunde war es das von meinen Fragen. Gibt es ähm, noch irgendwas, was du den Leuten sagen willst? Vielleicht auch den Leuten, die ähm, vorhaben, Medizin oder Zahnmedizin zu studieren, aber nicht recht wissen, wie sie das anstellen können, weil in Deutschland eben das manchmal schwierig ist. Kannst du diesen Leuten irgendwas vermitteln, irgendwas sagen, welche Ratschläge noch geben auf den Weg? Ja, also...
1: Viele sind sich nicht bewusst, dass wir wirklich im Gesundheitsbereich ein sehr großes Problem haben. Wir haben einen akuten Personalmangel, der wirklich dazu führt, dass in Deutschland Menschen wirklich jeden Tag sterben. Weil einfach Stationen, also Krankenhäuser schließen ganze Stationen, weil eben kein behandelnder Arzt da ist, um die Station am Laufen zu halten. Das heißt, es kann sein, also in der Regel haben die Räume da, also Zimmer, Betten, Maschinen für viele Tausende bis Hunderttausende Euro gekauft, aber ähm, es ist einfach geschlossen, weil das Personal fehlt. Die Patienten können nicht behandelt werden, Patienten müssen monatelang warten. Ähm, Im ganzen Gesundheitsbereich zieht sich das im Grunde durch und es kommt jetzt immer mehr in der Zahnmedizin auch an. 60 Prozent aller äh, Praxisinhaber sind über 60 in der Zahnmedizin. Da kannst du dir also ausmalen, wie, wo das hingeht. Wir haben ja eine alternde Gesellschaft, das heißt, le Menschen leben länger und Menschen werden immer, ja, leben immer länger auch mit ja, mit einem Körper, der eben altert und brauchen eigentlich mehr ähm, junge Menschen, die eben im Gesundheitsbereich tätig sind. Und du hast halt genau das Gegenteil. Ähm, das heißt, ich finde es äh, eine moralisch sehr gute Entscheidung, Medizin zu studieren und auch wirklich ins Ausland zu gehen, ähm, wenn, wenn es in Deutschland nicht klappt. Also da solltest du wirklich nicht zögern oder irgendwelchen Vorteilen hinterherlaufen, dass man da im Ausland eine schlechtere Ausbildung bekommt oder so, also dass es wirklich EU-weit normiert. Und ich würde wirklich den Schritt machen. Wir brauchen wirklich Leute im Gesundheitsbereich. Und ähm, es ist natürlich super, wenn du in Deutschland nicht nur ausländische Ärzte hast, sondern wirklich auch Deutsche, die ähm, hier gelebt haben, die Kultur ähm, kennen, die Sprache perfekt beherrschen. Das ist natürlich für die Patienten deutlich angenehmer. Und deswegen würde ich jedem raten, der Medizin studieren möchte und das in Deutschland nicht kann, direkt ins Ausland zu gehen.
0: Das ist eine Ansage. Okay. Vielen Dank für deine Einschätzung und dass du hier dabei warst. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt für Marcel ähm, zum Medizinstudium, zum Medizinstudium im Ausland, dann könnt ihr gerne auf www.semisozial.de ähm, mir eine Nachricht zukommen lassen. Ich habe hier jemanden, der Informationen aus erster Hand liefern kann. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dabei hast. Und, ähm ja, vielen <lacht> Dank. Äh, hat mich sehr gefreut. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Folge. Ciao, ciao. ciao.